1: Oti Patiño es el comisionado de paz del gobierno nacional. Señor Patiño, bienvenido a Blue Radio. Muy buenos días.
2: Gracias, maestro. Buenos días también a usted y a la audiencia. Pues,
1: Gracias por aceptar esta, esta entrevista. Comisionado, quisiera preguntarle, este acuerdo me parece que tiene un tema histórico y es, creo, la primera vez que el ELN suspende lo que ellos llaman retención económica, el secuestro extorsivo. ¿Cómo fue la elaboración de este documento? Usted que ha estado sentado en esta mesa con el ELN, ¿qué importancia cómo tiene el desarrollo previsto el gobierno nacional?
2: bueno la verdad digamos es que en este ciclo yo no estuve en la mesa estaba atendiendo otros asuntos relacionados con el con la oficina del de, de alto comisionado que ya mismo a ocupación de tal manera que le correspondió a Vera Grave y a Iván Cepeda y a los demás comisionados uh -huh. eh, atender digamos estas conversaciones en este, en este ciclo en este sexto ciclo
1: Sí, eh, eh, claro, eh, sé, sé que usted está en Bogotá, que el acuerdo fue en Cuba pero quisiera preguntarle como director de la orquesta y usted ha estado tocando la partitura allí con el ELN sobre la importancia que tiene este acuerdo y sobre los avances que hay en este acuerdo de anoche
2: Bueno, eh, este acuerdo ya, estaba, ya había una intención expresa digamos, durante el quinto ciclo de la prórroga del cese al fuego en este sexto ciclo lo que se hizo fue formalizar digamos esa intención que ya estaba eh, expresa en el quinto ciclo y también el tema me parece más importante es que bajo el tema, bajo el cese al fuego también se cobrían acciones como el secuestro eh, que, que, que son sujetos a que sean monitoreadas por el mecanismo de monitoreo y verificación que se ha instalado. Además, porque lo, también se quiere que ese mecanismo de monitoreo y verificación eh, eh, sea perfeccionado fundamentalmente a través de las teorías locales. Sí. que Uno de los problemas que tienen eh, los monitoreos es que en las regiones pues, y en las localidades digamos, tiene muchas imperfecciones por la falta de información por parte, digamos, de las personas de la ciudadanía.
3: Sí, sí, señor claro. Patiño, comisionado, ¿cómo se va a adelantar el monitoreo de verificar si se cumple o no el cese del fuego? Y un asunto que es muy sensible y no tan fácil de identificar en algunas ocasiones como es el secuestro extorsivo cometido por el ELN, porque a veces, incluso lamentablemente, es un crimen tercerizado. Lo cometen bandas delincuenciales que luego venden a los secuestrados al ELN.
2: ¿Cómo va a funcionar el
3: mecanismo para monitorear y evitar que eso pase?
2: Pues hay, por un lado, la información que pueda proveer la ciudadanía, los servicios de inteligencia, del Estado también, por supuesto. Y, y desde luego, un tema que también es muy importante considerar es que en caso de un reconocimiento de que una persona no sea reconocida como secuestrada, se cae en el delito de desaparición forzada. Es decir, si, hay, si la persona desaparece, no se conoce, digamos, la autoría de secuestro y tampoco se conoce, digamos, sobre el paradero de. Y, el, y, el, y la situación de vida del secuestrado, pues se cae en ese delito. Antes, la desaparición forzada quedaba limitada únicamente a las personas desaparecidas por organismos o agentes del Estado, pero después eh, esa, ese delito se extendió a organizaciones armadas ilegales. De sí. tal manera que, y esa incurrencia en la desaparición forzada, de todas maneras, es gravísimo porque, pues, es un tema que ya no solamente. Es un delito, sino que también una eh, una violación al cese al fuego, sino que es un delito de lesa humanidad.
0: Sí, señor comisionado, quisiera preguntarle sobre la financiación, porque ese era un inamovible del ELN y esa fue parte de la crisis. ¿Qué acordaron en temas de financiación a cambio de que ellos renunciaran al secuestro que era la propuesta de esa guerrilla? ¿Va a haber financiación? Perdón.
2: Pues se suponía que, que el tema de, de ligar no secuestro con financiación ya era un tema su, superado, pero entiendo que ellos lo volvieron a poner en la mesa y desde luego hubo el repudio, el rechazo, no solamente de de la de, de la delegación nuestra, sino también de toda la delegación, toda la, todos los veedores y todos los garantes y todos los acompañantes internacionales que pronunciaron de manera muy enérgica en esa pretensión de chantajear el no secuestro, digamos, con, con el tema de financiación. El tema de financiación está muy ligado con la participación en transformaciones pacíficas en los territorios y desde luego también con el fin del conflicto, es decir, no se puede financiar bajo ningún aspecto a ninguna organización que aún persista en acciones armadas en que no haya... Eh, dejado de actuar o de tener armas en la mano para poder pensar en el tema de la financiación es decir el el Estado el estado ni no, la comunidad internacional pueden financiar una tregua digamos financiar a una organización en tregua si no hay esa si no se avisora el fin del conflicto es decir la voluntad no solamente eh, verbal sí. sino real digamos de que están digamos en un proceso
1: de finalizar el conflicto armado. Pero en el caso de que se avisore el fin del conflicto, ¿el estado colombiano podría financiar al ELN según esta teoría? claro pues
2: en el sentido de que ya de alguna manera hay una renuncia al uso de las armas como expresión política o como una manera de hacer política. Ya cuando hay eso, se podría financiar no el no a, no a la organización armada, sino, digamos, los, los, la participación política de esa organización en los procesos de transformación, claro. digamos, de la sociedad y, y, sobre todo, de las regiones, de, de los territorios. Uno de los elementos que hemos planteado es que pues, el elemento fundamental, digamos, de la paz, y queremos darle mucho énfasis en este 2024, en este año, ...a que la paz debe ser territorial, porque sin paz territorial no habrá paz. Muchas de las paces nacionales que se han firmado terminan, digamos, no siendo no volviéndose reales en, la, en los territorios. Incluso la propia Constitución Nacional no se ha vuelto realidad en muchos territorios. Por eso la Corte Constitucional ha declarado
0: que en algunos territorios... Chumba.
2: Hay un estado de cosas inconstitucionales Imagínense acuerdos de menor calado Como son acuerdos eh, como estos Que no, son, no tienen la calidad ni la estatura de la constitución nacional Pues obvio, en los territorios se vuelven mucho más, más difíciles de cumplir porque además en la compleja realidad del conflicto armado, a veces se desmoviliza un actor y ese, y por falta digamos, de, de acción rápida y e enérgica del estado, esos territorios son ocupados por otros actores. De tal manera que es muy importante trabajar el tema de la paz territorial, es urgente y es absolutamente necesario para lograrlo. Sí que se ha denominado Comicional. como paz total.
3: El tercer punto del comunicado del documento firmado anoche muy tarde en la Habana dice que el avance del compromiso del cese del fuego, pero sobre todo el avance del compromiso de la suspensión de los secuestros extorsivos depende de resolver factores críticos que afectan el cese y que serán evaluados en el séptimo ciclo el próximo mes de abril. ¿A qué se refiere el ELN con esos factores críticos?
2: Eh, no sé exactamente, pero supongo. Que entonces ya entro en el, en el terreno de las suposiciones, porque como le dije, no estuve durante la mesa. Eh, entonces eh, supongo que es también por la debilidad que tiene el propio mecanismo en sus tareas de verificación local, eh, tarea que de luego nosotros somos los más interesados como gobierno en que esa verificación se produzca y se fortalezca el mecanismo de monitoreo y verificación. También, supongo, es otra suposición mía, que obedece a las acusaciones que tiene el ELN sobre prácticas paramilitares en algunos territorios. Y desde luego, si funcionarios armados digamos de la Fuerza Pública eh, incurren en prácticas que son ilegales, que son criminales pues obvio eso dificulta por supuesto la acción del cese al fuego y también otro elemento que me parece porque realmente eso esas prácticas son controlables a través de digamos del mismo estado pero hay otro factor que tiene que ver con eh, las actuaciones de otros grupos ilegales que al eh, estar en cese al fuego el LN eh, piensan apoderarse de esos territorios como el Clan del Golfo u otros grupos armados que están acechando para tomarse los territorios que eventualmente puedan ser abandonados por el LN
0: Comisionado, una última pregunta sobre este comunicado de tres puntos publicado al filo de la medianoche fíjese que echamos de menos eh, comisionado Alguna parte sobre los secuestrados, porque nos habíamos quedado con la posibilidad, con la tentativa, ilusión de que el 30 de enero liberaran a los secuestrados en Colombia. ¿En qué quedaron en eso en la mesa de diálogos, comisionado?
2: No no sé, Yo no sé, pero también es una preocupación que comparto plenamente con ustedes. Hay un señor que se llama, que me exige continuamente, que se llama Alfonso Baiter, eh, cuyo hijo. Digamos, fue secuestrado ya hace unos meses y el cual no se ha vuelto a tener noticias y que se supone, se supone o pues se presupone más bien que fue secuestrado por el ELN. Hemos mandado y la propia eh, jefa de, de, de la delegación del gobierno allá en La Habana les ha indagado directamente porque es que el tema... El secuestro no es solamente un problema de acuerdo, sino la conciencia plena de que el secuestro le hace daño a todo el mundo, incluso a las propias organizaciones que hacen, incurren este tipo de práctica, que resta credibilidad, aumenta el odio eh, de la sociedad contra ellos, de tal manera que eh, casi que yo diría que forzar, digamos, un acuerdo sobre esta práctica hasta cierto punto eh, muestra, digamos, que hay una falta de consideración sobre este delito y sobre el daño que ellos mismos están infringiendo como organización política que quiere ser respetable y respetada sí. por el conjunto de la sociedad nacional e internacional. De tal manera que usted menciona... uno entiende que desde, luego, que, desde luego, el proceso de liberación de los secuestrados es un proceso... Que, pues, así haya una orden del COSE, pues los frentes de guerra van a demorarse unos días en, en, en producir, digamos, esa liberación que no es tan inmediata pero que desde luego se espera a que se vaya produciendo en la medida, digamos, de que encuentren las condiciones para hacerlo. Sí. Pero desde luego eh, sería lo ideal, lo, lo deseable que ya incluso frente a lo que ya se ha pactado en el quinto ciclo, ya haya, primero, una renuncia a este tipo de práctica y, por otro lado, la liberación, así sea, paulatina, digamos, de los secuestrados. Sí. Y también algo que se ha planteado en el quinto ciclo, que era, por lo menos, darle a los familiares la tranquilidad de que ellos lo tienen, de eso le quiero, está su estado de salud.
1: De eso le quiero preguntar, sí. porque usted me menciona que le escribe permanentemente el el señor Baiter, ¿cierto?, que es el sí. papá el papá del odontólogo que se está se, está secuestrado en el departamento del Magdalena, ¿no es verdad? Correcto. Sí, sí señor. El, el, el este es Juan ¿Eh? Carlos Baiter, es paisano suyo, padre. Sí, señor. Odontólogo, tiene 38 años. ¿El ELN reconoce que tiene este odontólogo en su poder?
2: No, no ha reconocido como tal, digamos, allá en la mesa, digamos, no lo ha reconocido tampoco ha negado que lo tienen y, y desde luego eso pasa de automáticamente ahora al mecanismo de monitoreo y de verificación pero yo lo que digo es que no deberían ser las cosas así a través digamos de los mecanismos estatuidos para esto sino que debería haber un sentido de humanidad y de respuesta claro,
1: tiene por razón.
2: parte por por parte digamos de la delegación del LN a dar respuesta rápida y a responder y a, a él, por él y a, la, y a su familia, eh, que está en un permanente estado de incertidumbre
1: y dolor frente a este... Claro, y es que esa es, ese, eso aumenta la incertidumbre de no saber quién o por qué es el secuestro. ¿Ustedes en el gobierno comisionado tienen el dato de cuántos secuestrados tiene el ELN?
2: Pues se hablaba, se hablaba, estoy hablando del durante el quinto ciclo, de pico. unos 30. Sí. Eh, sí. Pero, digamos, había una lista, digamos, no sé si eso habrá cambiado en este momento, si ha aumentado o disminuido, pero de todas maneras, como el secuestro es un delito continuo, es decir, no es solamente el, el acto mismo del secuestro, sino de mantener a la persona secuestrada, se supone que el secuestro, eh, digamos, inmediatamente haya un acuerdo sobre el tema de que eso es violatorio del cese al fuego inmediatamente deben proceder a a liderar a todos los secuestrados y desde luego a proceder a no incurrir tampoco en la práctica porque mantener secuestrados también eh, infringe digamos eh, el, el cese al fuego
1: de acuerdo es uno de los horrores todavía no superados en la guerra en colombia el tema del secuestro no está ni una palabra en este tema del ELN, el acuerdo de anoche. Oti Patiño es el comisionado de paz del Gobierno Nacional, son las 7.15 minutos. Comisionado, un gusto saludarlo, gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias, Néstor.
0: 18
3: plus.